0: Bem-vindo ao Platão Cast.
1: Fique com a gente! Olá pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário em que você esteja nos ouvindo. Eu sou o professor Vitor Hugo, professor de produção de textos e de literatura aqui do Colégio Platão. E hoje, especialmente, nós estamos iniciando um novo projeto aqui no Colégio, intitulado Platão Cast. O Platão Cast é o nosso projeto de podcast em que os alunos serão protagonistas das conversas dos debates, dos assuntos em que eles tratarão sobre gostos pessoais, em que eles também sejam especialistas da área. Então, convido todos a vocês a nos prestigiarem nesse momento e que a gente falará sobre assuntos muito interessantes. E hoje, especialmente, né, eu sou suspeito para falar sobre um assunto que eu adoro. Nós falaremos sobre literatura juvenil na atualidade. Para trabalhar um pouquinho sobre essa temática, Trouxe três das minhas alunas do nono ano e vou pedir que elas se apresente, começando pela Maria Vitória.
0: Oi pessoal, eu sou a Maria Vitória Sacoman do nono ano 1 e eu estudo há três anos aqui no colégio. É, o meu
2: nome é Julia Yume, eu sou também do
3: nono ano 1 e eu
2: estudo há sete, oito anos no colégio.
3: Olá, eu sou a Beatriz, eu estudo no nono ano 2 e eu também estudo aqui há três
1: anos. Bom, eu sou suspeito para falar que adoro vocês, né, gente? Minhas alunas queridas do nono ano. Mas, para começarmos aqui o nosso papo, literatura juvenil na atualidade, eu gostaria de saber um pouco sobre a trajetória pessoal de vocês na leitura. Né? Quando começou? O que incentivou vocês a falarem sobre isso? Quais foram as temáticas iniciais que vocês estiveram diante? É, começando pela BIA.
3: Então, na verdade, a literatura sempre esteve presente na minha vida. Meus pais sempre me apresentaram livros, desde, desde os clássicos que a Escola também apresentava, desde as gibis de Turma da Mônica, que eram muito interativos e também me faziam rir muito, e eles foram muito importantes para mim a história da literatura. Mas também, a partir disso, eu ficava muito interessada a descobrir coisas novas, eu sou muito curiosa, inclusive, e eu sempre gostei de ler coisas novas para saber mais sobre o mundo. Júlia? Eu comecei a ler pelos livros da Judy Mould e eu gostava muito deles, porque
2: todo livro trazia uma aventura, uma experiência nova da Judy, junto com o irmão dela. Então eu achava isso muito legal e era bem interativo com as imagens que tinha também.
1: Que bacana. Maria Vitória?
2: Bom, os meus pais sempre me apresentaram
0: de gibis da Turma da Mônica e eu sempre gostei muito de ler esses gibis e histórias em quadrinhos. Só que eu tinha muita preguiça, aí na quarentena, como eu comecei a ficar muito tempo no celular, e aquilo começou a me fazer muito mal, eu tinha muita insônia, eu não conseguia dormir, eu não conseguia desgrudar do celular, eu pensei, bom, vou fazer alguma coisa que eu gosto e eu sempre gostei de ler, então foi aí que eu comecei a ler.
1: Que massa, gente. Eu fico muito feliz de ver né, alunos que, que gostam de ler, de, que tenham esse apreço né, sobre a leitura. Porque hoje em dia é raridade, né? Como vocês veem os jovens da idade de vocês? Vocês conhecem muitos amigos que, que leem, estão inseridos nesse processo? Ou, ou vocês veem assim como professor, né, uma, a leitura hoje em dia é uma coisa rara e que é necessária para essa resistência que a gente tanto prega né, no dia a dia?
3: Na verdade, pra mim também, a literatura já é uma coisa bem rara, na verdade. Às vezes até alguns adolescentes pensam, nossa, eu vou ler um livro pra me ajudar a dormir. E eles pensam <risos> numa coisa, nossa, é muito chato, isso não vai levar nada à minha vida. Sim. Mas é muito pelo contrário. E eu, eu não conheço muitas pessoas, assim, da minha escola que gostam de ler por causa também alguns motivos, por exemplo, dentro da escola e tal, mas, mas assim, <risos> ai, ai. eu na maioria das vezes eu conheci pessoas que gostavam de ler pelas redes sociais, que eu falo sobre livros também, e eu fiz muitas amizades importantes lá também.
1: Bacana, Julia?
2: Eu não conheço quase ninguém que lê, tipo, eu conheço duas pessoas. É,
1: Estou <risos> eu... aqui, <soquinho>. exato
2: <risos> E eu não, também não sei fazer amizade por rede social nem nada do tipo Então ah, eu não tô tentando convencer as minhas amigas a lerem os meus livros E é isso, eu tô botando elas num caminho assim pra ler os livros que eu gosto
1: bacana como você vê Maria Vitória?
0: Bom, eu não conheço muita gente que gosta de ler Porque acho que as pessoas veem mais como uma coisa tipo Que não, não vai mudar muita coisa na vida delas Mas pelo contrário, a leitura te proporciona coisas incríveis e você descobre universos novos e é uma coisa assim, completamente diferente do que muita gente pensa
1: Que bacana, a, gente, a leitura é um processo de resistência, né? é necessário para que a gente possa crescer enquanto indivíduo e sociedade é, existem diversas literaturas, não só a literatura clássica que a gente trabalha em sala de aula que às vezes é chata para a idade de vocês mas também essa literatura juvenil que a gente vai falar um pouquinho sobre no episódio de hoje Bom, já dizia Shakespeare que entre o céu e a terra existem mais coisas do que sonha a nossa vã filosofia. No nosso primeiro tópico, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre o processo da literatura juvenil na atualidade e a classificação indicativa. Como que vocês veem essa classificação indicativa dos livros que se inserem nesse processo? É, vale tudo, gente? Tudo é literatura juvenil? Existe algum é, meio que se insere sobre esse, esse tema em específico? começando pela pela Bia.
3: Na minha opinião, não. Tem várias coisas que não são recomendadas para específicas idades, por isso que é importante ter a classificação indicativa nos livros e, e em várias outras coisas, por exemplo, filmes e séries. Assim, você pode pensar que você está preparado, que você tem a mentalidade ou que você tem a maturidade para ler essas coisas, mas na maioria das vezes é melhor você respeitar a classificação indicativa, porque pode ter algumas coisas que podem te afetar, por exemplo, gatilhos que você não procura saber ou várias outras coisas. Júlia? É, eu também acho
2: isso, e também tem muita gente que acha que assim, classificação indicativa é só por causa de hot, essas coisas, mas não é só por causa disso, porque tem vários <risos> livros que vão trazer, tipo assim, é, depressão, ansiedade, essas Sim. coisas, assim, que são outros assuntos bem sérios e que talvez você ainda não esteja preparado para saber ou para ficar lendo sobre muito pesado, assim eu concordo plenamente com o que as meninas
0: disseram porque é exatamente isso que a Bia e a Julia falaram, eu não tenho mais nada para acrescentar, e realmente tem muita gente na verdade a classificação indicativa não é uma coisa que deve ser respeitada só na literatura assim como a Bia falou, a classificação indicativa em séries, em filmes é muito importante também porque enfim, assim como a Bia falou, tem muitas cenas que você não está preparado para ver ou que você não quer ver
1: espécies de gatilhos, né? assim como sim, a Bia apontou muito sim. bem, que a gente precisa ter, ter noção, então elas servem como norte e é importante respeitá-los. Bom, no segundo tópico, acho que vocês abordaram já um pouquinho, eu lembro de como eu comecei a ler, né? vocês falaram um pouquinho sobre Turma da Mônica, sobre alguns algumas leituras né, iniciais, a literatura infantil, Dito isso, eu acredito que vocês tenham os seus gostos pessoais acerca da literatura, que também deve divergir né, de cada uma para cada uma. Como, como é esse gosto? O que, que vocês preferem? Quais são os gêneros literários que vocês preferem? Eu, particularmente, né, falando da minha experiência, sou professor, não posso influenciar vocês, mas eu não sou tão fã de fantasia, não é uma literatura que eu pego para né, realmente ser agradado sobre ou apreciar. E eu gostaria de saber um pouquinho sobre vocês, essa caminhada que vocês têm Quais são os gêneros literários preferidos, o que vocês gostam de ler e o que vocês não gostam Posso começar por você, Mia? Uhum.
3: Então, eu sou um pouco contrário de você, eu gosto <risos> bastante de fantasia Mas realmente meus livros e gêneros favoritos são distopia e ficção Porque não. eu não sou muito ligada à realidade <risos> Os livros, inclusive, são uma forma de escape para mim sobre tudo que tá acontecendo Por exemplo, a quarentena e tal e eu gosto bastante desses porque parece que eu aprendo coisas novas que provavelmente não vão acontecer aqui onde a gente mora e tal. Júlia? Eu gosto de distopia. Tipo, eu amo uma revolução assim, negócio, <risos> assim.
2: E é, eu não, assim, eu não leio tanta fantasia, eu acho que eu leio mais
3: distopia do que fantasia, não sei. E é isso e Existe alguma
1: coisa que vocês não gostam de ler de matemática?
3: Eu não gosto de romance, tipo, romance. É uma coisa que tem muito presente É muito clichê, presente, é, muito clichê, muito clichê. Tem, é muito presente na nossa vida, sabe? Sim. E eu gosto de ler coisas diferentes
1: Entendi Maria Vitória
3: Ah, então Eu gosto
0: bastante de fantasia E de estopia, Só que o que eu mais leio assim É fantasia Porque fantasia. eu me identifico muito com todos os personagens E por mais assim eu adoro universos fantásticos e coisas assim que são completamente impossíveis de acontecer. Eu adoro.
1: Que maravilha, gente. Engraçado, né? Como a gente gostou <risos> em certas idades, né? Os nossos gostos pessoais. É, a Bia tocou num ponto importante, acho legal da gente citar, a literatura como forma de escape. Hoje em dia a gente vive uma realidade, todos nós sabemos, que não é muito fácil, né? Como a pandemia que nós estamos vivendo e todos os processos sociais que nos que nós estamos inseridos, vocês veem essa literatura como realmente uma, uma forma de escape, uma forma de
0: né, gosto pessoal, de
1: sair um pouco dessa realidade?
0: Bom, eu acho que sim, porque quando você lê, você tá esquecendo tudo que está acontecendo ao seu redor, então às vezes você tá lendo, você esquece que tem uma pandemia e tem um monte de gente morrendo lá fora, você esquece completamente o que está acontecendo e tudo e todos que estão ao seu redor.
1: Bom, muitos jovens da idade de vocês preferem, por exemplo, né, utilizar-se dessa fuga de realidade em séries e filmes. Isso não é o caso de vocês, certo? Né? O que que faz o livro ser o material preferido das senhoritas?
2: Na verdade, eu estou na metade lá, né? Eu estou sempre Sim. lendo e vendo filmes e séries.
1: Vocês fazem de tudo. É,
2: mas, não, mas
1: enfim, eu,
2: eu gosto de ler porque eu acho que a gente consegue conhecer muito mais de um personagem assim no livro, tem bem mais descrição E eu gosto muito dessa sensação de você se identificar com um personagem assim de um livro, eu acho muito legal isso Daí aí você fica, meu Deus, sim, isso é muito o que eu penso,
0: sabe Uma vez eu li num post no Instagram que uma pessoa que lê, lê, ela vive várias, várias. vidas. E realmente isso é verdade, e eu gosto de ler para ver um pouco dos universos que estão sendo construídos e dos pensamentos dos autores sobre
3: tudo isso que está acontecendo. Bia? Na minha opinião, eu gosto mais dos livros como elas falaram também, por saber os pensamentos dos personagens, pra se identificar com eles, mas também é uma forma de você poder imaginar o que você quiser sobre o que eles falam. Por exemplo, o autor, ele descreve um personagem, só que pela personalidade, personalidade dele, você Pensa em uma coisa completamente diferente E você não fica preso ao que é o filme e a série mostram Você pode imaginar da maneira que você quiser Exatamente
1: Isso é maravilhoso, é verdade? Estou e incentiva um muito, muito
3: a imaginação também Isso é Exato. muito importante é para né? é
1: é, que a gente possa a também gente... construir a história dentro da nossa Sim, série a imaginação Às vezes um filme é não te permite isso né? é, A literatura não te permite é que, é ali. É, que bacana Bom, nosso terceiro tópico Podemos seguir, acho que seria interessante vocês falarem sobre alguns títulos que marcaram Vocês falaram sobre alguns títulos que marcaram vocês na fase inicial da leitura Como por exemplo Turma da Mônica né? Mas e os títulos que marcaram vocês ao longo da vida? Os títulos que marcaram vocês hoje? O que vocês leem hoje? O que vocês consomem? O que vocês indicam? Posso começar com você, Maria Victoria? Claro!
0: Nossa, um título que me marcou muito, a minha vida inteira, esse título marcou muito Foi Harry Potter Harry Potter. Potter e Percy Jackson Eu tenho três primas mais velhas mas... é, A mais nova dessas três primas é seis anos mais velha que eu E eu cresci vendo elas assistirem Harry Potter E eu ficava, nossa gente, mas por que esse universo é tão legal? E daí eu Não. fui, eu assisti os filmes depois eu fui ler os livros E claro, nessas comparações de livros e de filmes tem muita coisa diferente Mas a maioria é igual E nossa, eu adoro e outro título que me marcou muito foi Percy Jackson, que eu li no final do ano passado. Percy Jackson
1: mitologia. Nossa é muito Eu sempre
0: gostei muito dessa coisa de mitologia, ah, de. Isso te
1: incentivou te... a, a sim, pesquisar? Um isso pouco, pessoal, me incentivou
0: né? a pesquisar. Na verdade, eu já pesquisava bastante, eu gostava bastante. E é, me incentivou bastante. E o autor de Percy Jackson, o Rick Riordan, ele escreve livros incríveis com temáticas assim, tipo mitologia, que é muito legal. Eu desde. Ah, acho que no sexto ano, mais ou menos, eu tinha uns 12 anos, por aí. Eu sempre gostei muito de mitologia egípcia. E quando eu descobri que legal. tinha um livro falando sobre mitologia egípcia, eu falei, e agora é que eu tenho que ler. E eu li, é muito legal. Que
1: maravilha, gente. Júlia, alguns títulos que te marcaram ao longo da sua caminhada como leitura?
2: <risos> eu acho que foi Jogos Horazes mas além desse, nossa... Quando eu assisti o um filme de As Vontades de Ser Invisível, eu achei muito incrível, eu não sei porquê, tipo, todas as cenas, as coisas, eu achei muito legal, então eu li o livro também. Só que o livro mais recente que eu li, tipo, o melhor de todos, foi a série de livros de Stiliassami, que, nossa, é muito bom, você começa odiando alguém e daí depois você vai passando e vendo a evolução dos personagens.
1: É como e, se você tivesse inserida. Sim, ah. é
2: muito bom, e você vê o crescimento da personagem da Juliette, né, e o livro é dividido em três, então tem seis livros no total. Mas os três primeiros livros, a Juliette, a personagem principal, ela é uma personagem totalmente diferente, uma personagem assim, com medo de tudo e essas coisas, e ela é bem insegura sobre tudo. E daí, nos outros três livros, você vê toda a evolução dela e as diferenças que acontecem na vida dela, e eu acho
1: isso muito legal. É, é, é legal de vermos, muitas vezes, a trajetória das personagens, porque elas representam, muitas vezes, assim como a gente vê né, nos livros em sala, a nossa própria trajetória, né? Nós somos cheios de medos e inseguranças, e a trajetória da Juliette, personagem principal de Estilhasco, me parece representar bem isso. Bia, alguns títulos que te marcaram, títulos que você se lembra indicaria?
3: Alguns livros que me marcaram também foi Harry Potter e Percy Jackson. Percy Jackson eu li em 2019 e eu já tinha lido Harry Potter bem antes, meu pai tinha me apresentado os filmes e eu fiquei muito interessada, eu comecei a ler. E no mesmo ano de 2019 eu li Jogador Número 1, que foi o livro que é, eu tava viajando, daí era como como se fosse meio que uma válvula de escape pra mim e eu me identifiquei muito com os personagens e eu gostei de um jogo que nem existia que foi uhum. incrível e é basicamente isso
1: Bom, vocês citaram aqui é, entre todos esses livros que vocês indicariam um deles vocês citaram Harry Potter certo? E aí a gente entra numa temática que acho que gera certa polêmica, não? Que são as adaptações ao cinema. Oh! Literatura oh! adaptada ao cinema e à TV também. Hoje em dia a gente tem as séries em alta. Como vocês veem isso? Funciona em alguns casos? Bom, Na maioria dos casos não funciona?
0: Bom, eu acho que você adaptar um livro é uma coisa muito positiva, porque significa que as pessoas gostam tanto daquele livro a ponto de virar uma adaptação. E isso tudo é muito positivo. Tem algumas adaptações que eu adoro Como por exemplo as adaptações de Harry Potter Alguns livros Quer dizer, alguns filmes, desculpem Não são tão Como pode dizer? Não, não são tão bons Quanto o livro, não são tão fiéis Quanto o livro Então, não sei, mas tipo Os três primeiros livros, as três primeiras Adaptações são incríveis São impecáveis, não tem o que falar Agora, a partir daí, começa a desandar
1: mas dá para entender o que acontece <risos> no final. Que legal, gente. Bia? Algumas adaptações que você, que você acha marcante? Harry Potter também?
3: Eu gostaria de falar de Harry Potter. Que, é. Então, como a Saguma falou, é, os três primeiros são incríveis, mas por exemplo, é, o Enigma do Príncipe é um livro que é totalmente diferente do filme. Nossa, e sim. eles, tipo, mudaram muita coisa. É. Tipo, tem várias coisas que, a gente, que os leitores gostariam que tivessem acrescentado. <risos> e também, tipo, quando você transforma um livro em uma adaptação, isso pode trazer mais leitores, também pode trazer mais público ao. Ao livro, então isso é muito legal também, mas eu também gostaria de falar sobre as adaptações de Percy nossa, Jackson. Péssimas. As, nossa, são, são péssimas. Só pra não falar tão mal assim. Olha, não é, são des... boas, não são boas, não tem nada a ver com o livro Abrindo, Abrindo parênteses, aquilo que a Bia tá falando das
0: adaptações de Percy Jackson, só pra entender um pouquinho. O Percy Jackson, no primeiro livro, O Ladrão de Raios, ele tem 12 anos. 12 e no anos. primeiro livro, ou oh, quer dizer, desculpa, no filme. primeiro filme, ele tem 16. 16 anos é a idade que
3: ele termina a saga. <risos> que são 5 livros, então assim, não. Não é nem um pouco fiel. Nada fiel, Eles também então. transformaram a segunda personagem principal totalmente diferente. Ser. Trocaram Nossa. a personalidade, a aparência. No livro ela é loira, mas no filme ela é tipo... O cabelo dela é castanho, ela <risos> pede ajuda ao Percy pra ajudar ela, mas no livro ela te Uma deixa em não. fase não Uma coisa que ela nunca
0: faria.
1: Que legal, né? Exatamente. É, e assim, vocês têm algumas inferências sobre o porquê isso pode acontecer? No caso do Percy Jackson, eu houve acho. alguma razão específica?
0: eu acho que isso aconteceu porque os roteiristas eles quiseram trazer um público um pouco maior porque Percy Jackson, querendo ou não, não é uma saga mais infantil você tem hum. um protagonista com uma idade...
1: mediana? uma idade anos. mediana, 12 anos
0: e, você... e eles...
1: 12 anos existiam em, tal... em qual ah, sexta, o sexto, né? sexta, Eu tava e sétimo. sétimo? sexto sétimo,
0: sétimo por aí e eu acho que eles queriam trazer um público mais de 16, 17 anos. Uh -huh. E, enfim, eles colocaram assim: todo mundo, ninguém gostou, todo mundo odiou. E deu super errado, até porque tinham um dinheiro pra conseguir fazer mais filmes, só que não fizeram, porque foi muito massacrado na internet.
1: Inclusive, estão uh -huh. fazendo
3: outra série. Inclusive, estão eu... fazendo
0: agora uh -huh. uma série estão uh -huh. no Disney Plus: Percy Jackson. Não, vai lançar, acho que 2019 ou 2023.
1: Que legal, Bem, gente. E Ju, como que você vê também essas adaptações? Faz, faz um pouquinho, existe alguma além de Percy Jackson e Harry Potter que você se lembra?
2: Ah, eu concordo com, com tudo que elas falaram, né? Mas eu queria falar sobre as adaptações, adaptações de Jogos Vorazes é Que, bom. na minha opinião, elas são essas
1: muito são famosas boas. Então,
2: Elas são bem famosas e merecidas, assim, porque elas são muito boas, são bem fiéis aos livros e tanto é que no último livro, eles dividiram o filme em duas partes Igual fizeram no Harry Potter Pra sim. poder incluir É, sim. pra poder incluir todas as cenas e deixar bem fiel ao livro, eu achei isso muito bom E as personagens assim, são as cenas, os figurinos, as maquiagens, são tudo do jeito que é, descreve o livro,
3: livro assim. né?
1: A trajetória que vocês fizeram, no caso de Harry Potter, foi a trajetória inversa, começaram pelo filme, depois ao livro. Sim. Sim. E existiu, por exemplo, no caso de Jorge Doraes, é, a trajetória.
3: Livro pro Seria filme. Seria um livro pro filme? Foi o contrário, Jogos
1: sim. Jogos Eu li
0: primeiro. O meu foi Percy Jackson. Deve eu, ser uma... Assim, foi Percy Jackson. Eu li todos os livros. Aí tinha muita gente falando mal das adaptações e falando assim, ah gente, não é possível. Aí quando eu fui assistir, eu falei, mas gente, o que, que que é isso? O que que, fizeram <risos> o, que com a, o que que fizeram com a minha saga do coração? Não é justo!
1: Deve ser uma emoção Vocês, é. enquanto leitoras, partirem ao cinema E puderem ver projetado né, E aqui. nós
0: imaginamos todas Muitas características para o personagem E tipo, tem personagem Que eu vi no filme E quando eu li o livro É exatamente o que eu imaginei Como Por exemplo, no meu caso Foi Harry Potter, o personagem Severus Snape é idêntico Entendi. O livro, o filme, você pega a fanart referência. referência, idêntico Idêntico
1: e nós temos, é claro, toda a composição do cinema em si, sim, né? Sim. Trilha sonora, de causa Nossa da... Eu sim. sinto muito isso com a Marvel, gente. Vocês sim! Tá ela, né? Muito A Marvel bom. é uma adaptação também Nossa. dos quadrinhos, é. né? É. E é. quando você, é você sim, vai ao cinema, cara. dá uma, uma emoção a mais, né? O Robert Downey
2: Jr., ele é perfeito. Nossa, ele, ele é, ele é, é perfeito
0: provavelmente é. Exatamente!
1: nossa Existem personagens que foram né, parece que são... Igrejas, nossa, assim. saíram das
0: HQs! E sim. o
1: Homem de Ferro são parênteses? é eu o filme que de... ah, retoma, né? A Marvel estava falida, retoma a Marvel. Sim, e a Marvel tem um impacto sim, a partir desse sim. filme. Né? Então,
0: nossa, esse filme é
1: um bom. Acho interessante a gente falar isso para fazer esse link com as adaptações ao cinema. Que muitas vezes elas auxiliam também nesse fator econômico. Uhum. E aí pode ser tanto um, né, um gatilho para falência, porque daí não respeita a fidelidade do livro, Exato. como é o caso de First Check, né? Visa tanto, ah, eu quero dinheiro, eu quero atrair público, e acaba esquecendo do livro. Falindo. Falindo. Uhum. Ou você acerta, né, em mão cheia, e chega aí uns um dos jovens vorazes, Harry Exato. Potter, que realmente tão tão... Nossa, nesse gosto.
0: e Harry Potter ficou assim, ah, a autora ficou bilionária. Que então, é? bilionária, bilionária, bilionária. Ah, enfim, ficou riquíssima, porque <risos> os, os
3: primeiros, acho que todos os filmes só milhões de dólares. Exatamente.
1: Sim, que bacana, gente.
3: Eu também queria falar uma coisa que a gente também espera muito também, às vezes, da, da cinematografia. É, sim, porque assim, eles não tem como colocar o, o livro inteiro. Por exemplo, um filme de 10 horas pra colocar um livro, a gente também Ai, tem que ter alguns limites. Os leitores, os li os leitores querem tudo, ver, mas também sim. não tem como eles fazerem tem tudo, infelizmente. É as que eles duas mente. produções
1: artísticas distintas. Tem né? é. que cortar é assim, é muito Existe algum livro na qualidade eu vejo que muitas vezes vocês avaliam os livros, né? Fazem certas determinadas avaliações. É, a gente faz isso geralmente com séries, com filmes, né? Filmes favoritos. Eu, por exemplo, tenho um filme que eu amo, mas é bem clichê, gente. Vocês assistiram Marley e Eu? Ah,
2: já! Gente, não, eu adoro Marley e Eu. Filme muito clichê. E
1: eu assisti várias e várias vezes. Não sei <risos> o que acontece com esse filme que eu gosto. Mas enfim. Existe algum livro na atualidade que vocês realmente gostaram e se sentiram tocadas por ele? E indicariam ao público?
2: Então, sem falar dos outros que eu já tinha citado aqui, eu gostei muito dos livros da mesma autora de A Cinco Passos de você, que é um romance, uhum. delas, mas é muito diferente. O... Esse chama... Eu assistiu o filme? É, eu já assisti umas cinco vezes esse filme. Eu não sei porque eu tenho com é esse bem. livro aí, mas também. É, mas não é desse que eu tô falando. É de da mesma autora chama Todo esse Tempo. E é perfeito porque você acha que vai ser assim, um romance clichê, não sei. Sempre tem um post-twitch no final que você fica tipo, nossa, precisa digerir isso, ainda não tô entendendo. Porque acho que tem muitos livros que você lê o título assim, você fica, nossa, vai ser muito chato, assim, vai ser um romance clichê, isso assim. aqui. Mas é tipo, com, contra todas as probabilidades do amor Você lê esse título, você fica, meu Deus, assim, é a coisa mais <risos> clichê do mundo Mas não, ele trata de um monte de assunto, tipo depressão, ansiedade, bulimia, essas coisas E você acaba até se perdendo no meio do romance que... Eu nem entendi porque tem esse título, porque não tem romance direito nesse livro, sabe? Trata sobre muitas outras coisas
1: que bacana, gente. É muito interessante quando a gente vê temas atuais também, né, na literatura de juvenil. Acho que ela tem que ter esse papel Sim. de trazer temas que estejam relacionados aos jovens e adolescentes sendo inseridos naquele contexto. Como é o caso, você mesmo falou, de preconceito, bullying, depressão. São coisas que estão presentes na atualidade e têm que ser discutidas. Inclusive, né?
3: tem alguns romances ou alguns livros... É atuais que, que os autores eles quiseram colocar o aspecto da pandemia e eu achei isso é muito, muito legal lindo, porque, porque parece é. como se fosse nossa vida ali escrita uhum. e a gente dá para saber como outras pessoas reagiram a isso, é muito legal.
1: Você é tocou num ponto muito interessante, Lia. a leitura como forma de escape tem sido bastante utilizada na nossa pandemia. Como vocês veem essa essa relação? Vocês têm lido mais na pandemia? Tem consumido sim, nossa, menos?
3: muito
1: mais. Muito mais? Muito,
3: muito mais. Eu, eu, já, eu já lia bastante, só que assim, eu, como essa como eu já tinha dito, eu ficava muito no celular. E daí eu comecei a ler mais, eu comecei a comprar mais livros. Começou eu comecei a ter mais a tempo também. Começou né? a ter mais tempo por causa da pandemia, não pode sair de casa. Inclusive, fica em casa e usem máscara, muito obrigada. Fazem é álcool, lavem as mãos.
1: Se cuidem.
3: E assim... É muito legal. Eu fiz várias amizades, inclusive, como eu disse, nas redes sociais, e eu comecei a fazer conteúdo sobre isso e foi incrível.
1: Júlia, como você vê a pandemia e a sua leitura hoje?
3: Ah, eu tinha parado de ler, tipo, fiquei muito tempo sem
2: ler, e deve não ter lido na pandemia, né? Porque eu acho que na pandemia a gente tem bem mais tempo, como a Bia disse, e bem mais curiosidade. Como as meninas disseram
0: realmente, na pandemia você tem bem mais tempo e bem mais, assim como a Julia disse, curiosidade de pesquisar sobre os livros E eu realmente comecei a ler na pandemia, porque antes eu não me sentia tão interessada Aí como eu passava muito tempo sozinha, eu vou, lá. vou ler. aqui até agora
1: Que bacana! Bom, é, antes da gente partir para o nosso último tópico Eu gostaria apenas de falar ao nosso público, ao público que nos ouve que vocês três estão aí com um projeto de criação de conteúdo, certo? Sim, que legal. É, vocês gostariam de, de citar algumas das coisas que vocês que vocês fazem? É, eu vejo, por exemplo, que a Júlia né, criou agora um Instagram, né que você divulga, avalia os livros, é isso, Júlia? Que bacana. E vocês veem esse processo como um fator importante? Vocês fazem por gosto pessoal? Vocês fazem justamente para incentivar outras pessoas? Como vocês veem a importância hoje das redes em relação à literatura Bom,
0: as meninas que criam conteúdo, a Bia e a Julia eu não crio nenhum conteúdo para redes sociais eu acho muito importante fazer isso porque assim, querendo ou não, você acaba influenciando uma pessoa eu vejo muitas marcações de outros Instagrams e tanto do Instagram da Julia quanto do Instagram da Bia que muita gente tira uma foto lá nos stories e marca falando ah, influenciar, quem me influenciou a ler foi, por exemplo, a Bia e eu vejo muito isso e eu acho isso
1: muito legal, porque, querendo ou não, você influencia várias pessoas a ler o livro que você está lendo. E vocês trocam ideias entre sim, si, vocês são amigas pessoais, trocam muitas ideias entre si, né? Isso é bacana, cria-se uma rede, né? Uhum. e é como você vê esse processo, você acha interessante? Hoje em dia as redes sociais, elas trazem uma certa visibilidade, né? Sim. Não só a literatura, mas em pra qualquer tudo. processo, qualquer arte. E eu acho interessante da gente... É, falar sobre isso por conta justamente de incentivar né, certas pessoas nessas produções, como vocês vêm?
3: É, como essa isso, a gente influencia muitas pessoas pelo que elas veem na internet e eu acho eu fiz isso por gosto, na verdade, tipo, eu tava me sentindo um pouco sozinha na pandemia daí eu falei, por que não? Daí eu comecei a criar conteúdo pelo meu gosto, as pessoas começaram a gostar eu as pessoas a ler, é, eu falo sobre gatilhos, sobre indicação classificativa, e tudo para as pessoas não tipo terem menos saúde mental nessa pandemia pelo que já tem.
1: <risos> Legal. Júnior?
3: Ah, eu concordo, né? Concordo,
1: concordo tá a que eu acho, assim. né?
2: E eu gosto muito de assistir as pessoas fazendo esses conteúdos, porque a gente pode conhecer títulos novos, essas coisas, e como a Bia já falou, que ela faz várias amizades, e Realmente, é muito legal
0: ver as pessoas fazendo o que elas gostam, de indicar livros e falar sobre livros. Eu acho isso muito legal.
1: Meninas, quero agradecer muitíssimo vocês toparem esse projeto. Ai, tá, foi um ver. papo muito bacana. Adoro falar sobre literatura, adoro vocês. São alunas Sim. muito dedicadas, continuem sempre assim. Obrigado mesmo é. por participarem, estrearem aqui é. um o nosso projeto. Tá, vou abrir espaço para que vocês possam... É, falar alguma coisinha, dedicar a alguém né, esse espaço que vocês participaram mandar um beijo, um abraço ou até mesmo é, divulgarem aí os projetos pessoais de vocês Ah, eu
0: queria agradecer o convite ao nosso professor maravilhoso de da São Vitoru e ao Colégio Botão por abrir essa oportunidade muito legal de a gente debater aqui vários
2: assuntos com os alunos
1: Com certeza
2: é, também
0: eu queria agradecer o Vitor
1: Hugo, né, por
2: fazer esse projeto, eu achei super interessante, as pessoas poderem falar sobre o que elas gostam e o que elas fazem. E também o colégio, né, por deixar a gente fazer essas coisas
3: aqui.
1: São anos e anos já, né, Ju? Seis anos, você? Seis, sete, sete anos. Sete, sete anos. Bia.
3: Eu também queria agradecer muito por você ter nos um chamado, quando você foi lá e falou pra gente, ai, o que vocês acham de fazer um podcast, eu fiquei em choque, eu fiquei, meu Deus, sim, como é, assim? Sim. Daí eu amei a ideia na hora, eu amei o projeto, vai influenciar muitas pessoas a verem o um ponto de pessoas que você nunca pensou que você ia ver, que você nunca pensou que você ia se interessar a ver, eu acho isso muito legal.
1: Bom, muito obrigado a você que nos ouviu, um grande abraço, espero que nós tenhamos muito mais oportunidades de estarmos aqui. Muito obrigado, gente. E viva a literatura, né? Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, tchau. gente.